0: Herzlich willkommen, der erste ja, News-Rückblick vom Kramkre Podcast. Und ich denke, wir gehen direkt äh, in die Sache rein. Was sind die Themen, die ich äh, vorbereitet habe, so ein bisschen. Und zwar zum einen der VW ID3, den hat Volkswagen in der letzten Woche vorgestellt. Ähm, ich erkläre einmal, was es mit dem Namen auf sich hat und was ich auch noch erzählen wollte, ist, wo sich VW ein bisschen was, ja, ich sag mal, von Tesla abgeschaut hat. Dann außerdem möchte ich kurz über Bosch reden. Ich denke mal, Bosch, die Marke, jedem ein Begriff. Die hatten auch in der vergangenen Woche eine Pressekonferenz, wo sie etwas zu dem Thema CO2-Bilanz gesagt haben und das ehrgeizige Ziel vorgegeben haben, ab, ich glaube, 2020 komplett ohne CO2-Emissionen über alle ihre Standorte auszukommen. Dann einen ganz kurzen Ausblick auf den ähm, ja, Dyson Elektroauto. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe gesagt, Dyson Elektroauto. Jetzt neben Staubsaugern, Handtrocknern und Föhnen vielleicht demnächst das Elektroauto von Dyson. Da sind in der vergangenen Woche ein paar Patentzeichnungen aufgetaucht. Möchte ich zumindest kurz ansprechen. Und dann erzähle ich noch, was mich, was mich diese Woche noch erwartet. Und zwar ein Ausflug nach Mercedes, nach Sindelfingen. Da möchte ich nur ganz kurz einen Ausblick geben, damit ihr vielleicht schon mal ein bisschen ja, gespannt seid für die nächsten Folgen. Und ja, los geht's. Ich habe ja bereits angekündigt, ich möchte mit dem Volkswagen ID3 anfangen. Und ID3, das steht für Intelligent Design laut Volkswagen. Und die drei, naja, die soll ein bisschen darauf hindeuten, um welche Fahrzeugklasse es sich handelt. Weil es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ansonsten auf Mobile Geeks gibt es da einen sehr schönen Artikel vom Klaus äh, zu, den verlinke ich mal in den Shownotes. Es gibt verschiedene Fahrzeugklassen, vom Kleinstwagen, Kleinwagen, die Kompaktklasse, das wäre dann übrigens die Fahrzeugklasse 3, hin zu 4, 5, 6, 7, 8 äh, und 9. Dann sind das die verschiedenen Klassen bzw. Segmente. Vielleicht habt ihr schon mal was gehört: C-Segment, das ist jetzt wieder diese Fahrzeugklasse 3, wo halt auch dieser ID3 hingehen soll. Und das ist so diese ja, typische Kompaktklasse, man könnte auch sagen Golfklasse. Audi A3, BMW 1er, Mini Clubman, die Mercedes-Benz A-Klasse, all das tummelt sich da. Und in Zukunft halt jetzt halt auch der Volkswagen ID3. Und ich muss ein bisschen ehrlich sein, der Name. Ich bin ja mal gespannt, wenn die jetzt wirklich alle so heißen ID4, ID5 und so weiter. Ich weiß es nicht, ich weset nicht. Vor allem unter dem Aspekt, dass man jetzt auch bedenken soll, dieses ID soll auch noch mal ja eine weitere Sache ähm, verdeutlichen. Und zwar soll das quasi ja jetzt die ähm, dritte, der dritte große historische Moment in der Geschichte von Volkswagen sein. Und zwar sagt man, der erste war der Verkauf des Käfers, dass er ja damals der berühmte Beetle das meistverkaufte Auto seiner Zeit war. Dann der zweite große, ja, Hype oder der zweite große Meilenstein der VW-Geschichte, das war der VW Golf. Ich denke mal, kennt ihr alle. Ich glaube, das ist sogar heute noch das meistverkaufte Auto der Welt. Zumindest so wie VW das zählt, die nehmen nämlich einfach alle Golfs und packen die zusammen und sagen, jo, das ist der Golf als Modell, kann man wahrscheinlich so machen. Und jetzt halt der dritte, der neue, rein elektrische ID3, der basiert auch auf der modularen Elektrobaukasten, diesen MWB-Kasten. Ich denke, der wird uns jetzt in Zukunft noch sehr, sehr häufig bewegen und ähm, Begegnen vor allem jetzt bei Elektroautos und was ich ja gerade schon kurz angeteasert habe: Man hat sich bei VW ja ein bisschen was bei Tesla abgeguckt. Da ist man nicht die, sind man nicht die ersten, die das gemacht haben, aber wie ich finde, doch eigentlich recht geschickter Zug, weil. Mit der Vorstellung gestern, beziehungsweise es war noch gar nicht mal die richtige Vorstellung, also man hat zwar schon so ein paar erste technische Daten bekommen, aber es ist halt wirklich mehr wie so ein Antisern und dabei hat man dann halt auch gesagt, hey, der Wagen kann jetzt 30.000 Mal vorbestellt werden und zwar in der ID3 First Generation, das ist dann ein spezielles Sondermodell und äh, naja, der Witz ist, ihr könnt jetzt, wenn ihr wollt, euch anmelden. Und 1000 Euro deponieren und damit habt ihr quasi ja, einen Reservierungsslot für einen der ersten ID3s bekommen. Und sagen wir eigentlich ID3 oder müsste ich nicht ID3 sagen, das ist schließlich ein deutsches Auto. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Ähm, intelligentes Design 3. Dann klingt es schon ein bisschen, dann klingt es schon sehr deutsch. Aber gut, das jetzt nur mal so am Rande. Wie gesagt, 1000 Euro deponieren und dann seid ihr dabei. Ihr habt auch die Möglichkeit, dann noch relativ lange Zeit wieder abzuspringen. Also, ich glaube, es ist dann tatsächlich so, dass ihr dann in der Praxis, wenn der Wagen dann ein bisschen vorgestellter ist, weil alles, was wir bis jetzt gesehen haben, sind nur Wagen, die ja in so einem Camouflage-blau-lila Anstrich waren, wo ich sagen muss, finde ich sehr heiß. Also, ich habe tatsächlich ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, ob ich da dieses Mal vielleicht mitmachen soll, weil 1000 Euro zu deponieren, kann man machen, man, vor allem man kann nichts verlieren, das finde ich ja eigentlich ganz gut, also selbst wenn es nichts äh, wäre oder mir dann doch nicht so gut gefällt, dann könnt ihr das noch relativ ähm, lang, ich glaube bis ähm, April 2020, ähm, dann wieder stornieren und dann habt ihr halt nichts verloren, bekommt das Geld zurück und ja, dann ist das halt so und ähm, wie gesagt, das hat man sich ein bisschen von Tesla abgeschaut äh, mit dem Model 3. Da hat man es ja auch so gemacht, äh, dass dann hier erstmal Reservierungen angenommen worden sind, wo man noch gar nichts so genau zu dem eigentlichen Wagen weiß. Und was wissen wir jetzt von diesem äh, ID3 oder ID3? Ähm, kommt in mehreren Varianten mit äh, mehreren Batterievarianten und ähm, die Einstiegsversion, die soll tatsächlich dann später unter 30.000 Euro auch erhältlich sein. Die First Edition, die kommt dann, glaube ich, mit dieser mittleren Batteriekonfiguration. Die soll dann ähm, 420 Kilometer nach dem WLTP-Standard bekommen. Wie gesagt, es gibt diese kleine Variante für unter 30.000. Die kommt dann auf 330 Kilometer nach dem WLTP-Standard. Und die große Variante soll dann auf 550 Kilometer kommen. Außerdem für all die Leute, die sich jetzt direkt registrieren, ist auch ein Jahr lang kostenloses Stromladen bis maximal 2000 Kilowattstunden mit inklusive und ja, wie gesagt, es gibt auf Mobile Geeks einen sehr langen Artikel, der sich äh, versucht, den ID3 mal einzuordnen. Was ich noch sehr spannend fand, ist tatsächlich, dass ähm, es ein Augmented ja, Reality Head-Up Display geben soll. Das stelle ich mir ziemlich cool vor. Und man hat bei VW gesagt, das ist tatsächlich eine exklusive Entwicklung, die es auch nur bei den Elektroautos geben soll, also bei den vollelektrischen Elektroautos. Und dann kommt auch das neue VWOS in Einsatz. Also da bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt. Sobald ich ein bisschen mehr über den Wagen weiß, dann wird es das sicherlich auch nochmal bei uns auf Mobile Geeks oder hier im Podcast zu hören geben. Und das ist halt der ID3, der diese Woche ja, zur Vorbestellung ausgerollt ist. Und am ersten Tag war es wohl tatsächlich auch so, ist auch erstmal tatsächlich vor Interesse der Server zusammengebrochen. Jetzt weiß man natürlich nicht, liegt das daran, dass der Server vielleicht einfach zu klein war oder ob das Interesse wirklich so groß war. Sei es, wie es ist. Die ersten 10.000 Modelle sind tatsächlich schon weg. Also wenn ihr einen haben wollt, dann solltet ihr euch ein bisschen beeilen. Denn ähm, wie gesagt, diese 30.000, das ist wirklich das äh, Limit für diese First Edition. Und finde ich schon mal eine ganz gute Situation. Also zeigt ja, dass Interesse da ist an dem Wagen. Und ich finde, VW hat das ganz gut gemacht, sich da mal ein bisschen was äh, aus dem, ja, Textbook von Tesla abzugucken und ich bin gespannt, ob sie das vielleicht für die anderen Sachen auch noch so machen, weil dann könnte das wirklich ein richtig cooles Auto werden. Wie gesagt, sobald es mehr gibt, hört ihr das bei mir auf dem Podcast oder ihr lest es bei Mobile Geeks. Ja, dann die nächste News, die in dieser vergangenen Woche auch noch ja, aufgepoppt ist und zwar die Firma Bosch. Die Firma Bosch hat auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass man versuchen möchte, ab 2020 an allen 400 Bosch-Standorten weltweit klimaneutral zu arbeiten. Und damit das Ganze gelingt, hat man sich bei Bosch gesagt, möchte man bis 2030 insgesamt 2 Milliarden Euro in dieses Ziel der Klimaneutralität investieren. Wobei, auch da hat man schon gesagt, von diesen 2 Milliarden geht man davon aus, dass eine Milliarde dann durch Einsparungen wieder reingeholt wird. Aber nichtsdestotrotz, eine Milliarde Euro ist schon eine ordentliche Investition und das ist auf jeden Fall, finde ich, eine News wert. Tatsächlich ist es so, dass man, wenn man sich mal überlegt, wie viel ja wie viel Energie verbraucht Bosch denn tatsächlich so, dann könnte man sagen, dass dieser weltweite Energieverbrauch des Konzerns im vergangenen Jahr ungefähr addiert ja die Stromnutzung aller Privathaushalte von Berlin und München zusammen war. Also das, was man in CO2-Emissionen rausgelassen hat. Erreichen möchte man die Ziele halt durch ja verschiedene Maßnahmen, zum Beispiel durch Verzehnfachung des, äh, ja, der Eigenversorgung durch regenerative Quellen, also zum Beispiel Photovoltaikanlagen auf dem Dach oder Energieeinsparungen durch Wärmerückgewinnung oder Optimierung des Maschineneinsatzes. Und bis man es dann tatsächlich geschafft hat, bis 2030, sagt man, möchte man halt versuchen, durch ja Zukauf von Ökostrom oder halt auch andere, ja, Kompensationen, ähm, also dann hier, es gibt ja Emissionshandel oder solche Sachen, wirklich versuchen, das Ganze, ähm, so weit zu reduzieren. Und man sagt bei Bosch, und das äh, muss ich mal dazu sagen, ich habe ja Bosch auch schon das ein oder andere Mal kennengelernt, äh, wenn Messen sind, gucke ich immer gerne bei Bosch vorbei, weil die doch einiges an interessanter Technologie zeigen. Und die sagen halt, das ist mehr als eine Ja PR-Aktion. Also sie sagen äh, jetzt ein Zitat, wir übernehmen Verantwortung für den Klimaschutz und handeln deshalb jetzt. Na, das war ein Zitat von dem Denner. Und ich finde das ganz interessant tatsächlich zu sagen, dass man halt nicht den Klimawandel nur als Langzeit- Ziel oder als Langzeitproblem betrachtet, sondern dass man wirklich versucht, jetzt zu handeln, macht man natürlich jetzt nicht nur aus purer Menschenfreude, sondern es gibt halt auch immer mehr Unternehmen zum Beispiel, die an der Börse, wenn sie Geld investieren, sagen, sie möchten das Geld ähm, ja klimaneutral investieren. Zum Beispiel Allianz-Konzern, der ähm, möchte nur noch in klimaneutrale Anlagen investieren und dann hat Bosch natürlich auf dem Kapitalmarkt auch da einen Vorteil. Ich denke mal, wir alle kennen ja Dyson-Roboter oder den dyson staubsaugerroboter den Dyson-Föhn, den Dyson-Staubsauger generell. Und ähm, jetzt sind in der vergangenen Woche auch erste Bilder von der Patentzeichnung von einem Dyson-Elektroauto aufgetaucht. Bei dem äh, Dyson-Elektroauto, ja, da auf den Patentverzeichnungen, die sind bei mir auch wie gesagt in den Shownotes wieder mit drinnen, da erkennt man noch nicht wirklich viel. Und man muss dazu sagen, dass die auch schon wieder fast zwei Jahre alt sind. Aber dass man bei Dyson an einem Elektroauto Arbeitet. Das ist tatsächlich ja ein Fakt, das ist auch bestätigt, soweit ich das weiß. Und ansonsten, was man auf den ja, Zeichnungen sehen konnte, auf diesen Patentzeichnungen, sieht erstmal aus wie ein, ja, ich sag mal, wie was sind die beliebtesten Autos im Moment? Yeah, SUVs, genau. Und das ist auch bei Dyson jetzt der Fall. Wobei man jetzt bei Dyson durchaus sagen kann, dass sie versuchen, oder das ist auch so ein Zitat, was ich gehört habe, was dem Dyson zugeordnet worden ist, dass sie halt nicht ein ja, Standardauto bauen wollen, wie es alle anderen machen, sondern dass sie gesagt haben, hey, wir haben noch nie ein Auto gebaut, warum bauen wir es nicht äh, ein bisschen anders, als es alle bauen? Und äh, eine Sache, die aufgefallen ist, dass der Wagen sehr, sehr, sehr hohe äh, Reifen bekommen soll, also die dann einen geringeren Rollwiderstand haben und dadurch dann wahrscheinlich die elektrische Reichweite steigern sollen. Dass es sich dabei um ein ja, Elektroauto handeln soll, das gilt als relativ sicher. Ich meine mal, bei den Elektromotoren hat Dyson ja durchaus in den letzten Jahren einiges an ja, Forschungsarbeit reingesteckt und auch durchaus eine Expertise. Tatsächlich ähm, finde ich das immer wieder interessant. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Dyson-Föhn schon mal gesehen habt. Ähm, den hat meine Schwester geschenkt bekommen, von uns meine Mutter geschenkt bekommen. Und ein sehr, sehr kleiner Föhn. Und der hat da einen Elektromotor mit Turbine drin, der auf 10.000 Umdrehungen kommt pro Sekunde. Das fand ich schon äh, ziemlich viel. Okay, das war das äh, Dyson-Elektroauto. Damit bin ich eigentlich auch schon so fast äh, mit den News für diese Woche zu Ende. Eine Sache, die hatte ich noch gesehen, die fand ich ganz lustig. In der Schweiz äh, haben sie jetzt in der Nähe von Zürich ja die äh, größte, also zumindest für Schweizer Verhältnisse, größte Tesla Supercharging Station eröffnet mit 24 Stationen. Und äh, warum das eine News für mich wert ist, ist halt einfach, weil ich es ganz spannend fand, dass die tatsächlich zusätzlich ähm, zu dieser ja, Ladestation, die hatten wir bestimmt auch schon mal an irgendwelchen Autobahnraststätten gesehen, jetzt auch eine eigene Tesla Lounge haben. Und in der Tesla Lounge ist es dann so, da sind äh, Verpflegung per Automaten, Sofas, Spielkonsolen, Kicker, Klimmzugstangen, Spielecke für Kinder, draußen eine Tischtennisplatte. Finde ich tatsächlich eine sehr interessante Idee und ähm, wird dann wohl auch eine Problematik, die durchaus in der Zukunft äh, kommt, wenn wir dann mal wirklich irgendwann alle auf Elektroautos sind. Weil äh, die Tankstelle, so wie wir sie heute kennen, hier äh, Benzin rein und äh, weitergehen, das äh, ist mit Elektroautos, muss ein bisschen anders aussehen. Und da ist so eine Tesla-Lounge eigentlich eine schöne Idee. Das war jetzt soweit der ja, News-Rückblick. Aber ich habe ja auch schon gesagt, ich wollte auch noch ein bisschen erzählen, was bei mir jetzt so in dieser Woche ansteht, jetzt in der 20. Kalenderwoche. Und zwar bin ich eingeladen, direkt am Montag. Und zwar eingeladen von Mercedes-Benz auf den Tech Day ESF 2019, 2019 Sindelfingen. Und jetzt müsst ihr ungefähr genauso viel, wie ich weiß, weil das Programm, das war... Um es mal vorsichtig zu sagen, ja, noch nicht sehr ergiebig mit dem, was denn tatsächlich passiert. Ich lese mal kurz vor. Bis 10.30 Uhr ist die individuelle Ankunft in Stuttgart. Übrigens, ich reise per Bahn an. Zum einen, weil ich es dämlich finde, nach Stuttgart zu fliegen. Von Köln aus. Ich weiß gar nicht, ob es einen Flug gibt. Es gibt bestimmt einen Flug. Es gibt auch bestimmt genug Deppen, die das machen. Sorry, Leute. Also... Das sind, glaube ich, mit dem Zug nur drei Stunden mit dem ICE und dafür den Flieger, nee, naja, wer es muss. Äh, in dem Zusammenhang hört euch gerne noch mal hier diesen Podcast von mir zu dem Volvo an, äh, wo ich genau diese, Thema, diese Frage aufgestellt habe, ob Fliegen halt gerade bei so Kurzstrecken wirklich immer sinnvoll ist. Egal. Dann 11.30 Uhr, Begrüßung. Anschließend Einführungsvorträge. Ab 12 Uhr, Lunch. Ab 12.45 Uhr, Beginn der Workshops und Expertengespräche. Ab 16.30 Uhr, Transfer zum Bahnhof oder Flughafen individuelle Abreise. Ja, das ist das äh, Gesamtprogramm, was ich jetzt für morgen vor mir stehen habe. Ich habe mal nachgeguckt, wofür ESF steht, damit ich wenigstens irgendetwas weiß. Ich mache ich habe einfach mal zugesagt, weil normalerweise sind solche Events immer spannend und äh, ESF steht für Experimental Safety Vehicles. Zumindest habe ich in der englischen Webseite gesagt. Ähm, deswegen wird das hier wahrscheinlich für äh, in Deutsch für experimentelle Sicherheitsfahrzeuge stehen. Ähm, ja, und das sind die Autos, wo Mercedes halt auch ja verschiedene Sicherheitssysteme testet. Ich denke mal, autonomes Fahren wird morgen ein Thema sein. Ich schaue mal, vielleicht mache ich tatsächlich von unterwegs einen Podcast. Ansonsten gibt es, denke ich mal, auf jeden Fall bei Mobile Geeks einen Artikel zu der ganzen Geschichte. Dann und dann wahrscheinlich auch einen Podcast zu dem Ganzen. Das war der News-Rückblick. Ich hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, bei den Shownotes von mir könnt ihr unten in eurem Podcatcher, müsste der eigentlich angezeigt werden. Der Link gibt es dann noch Bilder zu den verschiedenen Nachrichten. Und ja, das war's erstmal. Ich hoffe, hat euch gefallen, das Konzept. Und mein Gedanke ist jetzt, das wirklich einmal die Woche sonntags einzusprechen, dass man montags nochmal so eine kleine Rücks äh, ja, Rückblick bekommt, was in der vergangenen Woche vielleicht passiert ist, wenn man das eine oder andere verpasst hat. Falls es euch gefallen hat, wie gesagt, erzählt äh, anderen davon, Schreibt mir einen Kommentar bei Twitter oder hier unter meinen ähm, Blogartikel, den es dazu gibt. Und ja, danke fürs Zuhören. Ich bin der Marc von dem Krampka Mobilitätspodcast und ja, ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche.